0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Порой даже верующие люди воспринимают библейскую историю как полулегендарный и даже полумифический рассказ. События, описанные в ней, настолько невероятны, говорят они, что больше похожи на сказку, чем на то, что может произойти в реальности. Так Бог действует лишь в судьбах святых, но не в наших. Что же необходимо сделать, чтобы тот Бог, о Котором рассказывают священные истории, стал бы живым Богом, тем, с кем мы могли бы общаться здесь и сейчас? Отрывок из 18 главы книги Деяний апостольских» который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем. И сошед в Кесарию,
0: восшед, и целовав церковь, сниди в Антиохию. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, Муж красноречивый и следующий в Писаниях пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе. Правильно, зная только крещение Иоаннова, он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, Много содействовал уверовавшим благодатью, ибо Он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос.
1: Из Евангелия мы знаем, что у Иоанна Крестителя были ученики и последователи. Вместе со своим учителем они ожидали приход в мир Мессии. Они помогали Иоанну в его служении, объясняли людям, что такое покаяние, а также, как им необходимо жить для того, чтобы принять обещанного Спасителя. Кроме того, из Евангелия нам известно, что когда Христос пришел в мир, Иоанн Предтеча указал на него своим последователям. Вот тот, ради кого он исполнял свою миссию. Потому его служение окончено. Теперь его ученики могут идти за Христом и называть себя христианами. Многие так и поступили. Если Иоанн крестил своих последователей во оставление грехов, то Господь крестил их Духом Святым. А потому, став учениками Спасителя, они узнали намного больше о том, кто такой Мессия и в чем заключается смысл его прихода на землю. Самое главное откровение заключалось в том, что Мессия не просто человек, не просто великий пророк, это сам Бог, который сотворил этот мир и пришел в него ради того, чтобы спасти всякого, кто отзовется на его учение. Однако оставались еще те последователи Иоанна, кто по разным причинам не вступил в церковь Христову. Они так и продолжали дело учителя, совершая крещение во оставление грехов. Одним из таких людей был Аполос Он знал, что Мессией является Иисус Христос, Однако у него не было того духовного опыта, которым обладали ученики Спасителя, а потому он ничего не знал о том, кто такой Христос на самом деле. Именно это знание и опыт он перенимает от двух христиан по имени Акила и Прискила, живущих в городе Эфес. Аполос крестится христианским крещением и принимает Христа не просто как выдающегося пророка, но именно как творца этого мира. После этого он с новыми силами продолжает свою проповедь. Важная истина скрыта в этой истории. Если мы хотим добиться какого-то результата в своей работе, нельзя просто сидеть сложа руки. Важно предпринимать хоть какие-то шаги в необходимом направлении. Не обязательно, чтобы они были семимильными. Они могут быть крошечными. Главное, чтобы в своем движении мы сохраняли постоянство. Тогда результат будет достигнут. Так и в духовной жизни. Бог не открывается тому, кто не прилагает к его поиску никаких усилий. Если мы хотим его найти, хотим встретить его в своей жизни, важно на ежедневной основе хотя бы что-то предпринимать для этого. Не обязательно это должно быть нечто грандиозное. Каждый должен решить, исходя из личной ситуации. Важно, что это должно быть ежедневное напряжение воли в избранном направлении. Ежедневное понуждение себя жить по-евангельски. Не будем сомневаться, однажды количество перерастет в качество, и тот Бог, о котором мы знаем из священных книг, со слов священников и других людей, откроется нам здесь и сейчас, лично, как тот, кто ежеминутно участвует в нашей жизни и непрестанно проявляет заботу о каждом из нас».
0: Апостольские чтения